Vamos a continuar, estamos, pues hemos avanzado poco, prácticamente siete versículos para un trimestre, vamos bien, vamos a llevar como dos años para ver todo esto. Estamos eh, en la parte de las virtudes del anciano, eh, en el verso número ocho. Y empieza diciendo el versículo número 8 Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo Hoy vamos a concluir este versículo número 8 Y concluiremos el trimestre Y de ahí a partir del próximo, dentro de 15 días reiniciamos el trimestre a partir del verso número 9 Entonces pues realmente no tienen mucho trabajo de de manual es, es algo pequeño es la idea pero la idea de estas clases es tratar de profundizar lo más que se pueda en estos versículos habíamos visto hace, hace ocho días un poco acerca del hospitalario no y tocamos un poco acerca de amante de lo bueno no creo que quedó claro la parte de hospitalario creo que es algo que debe de caracterizar al líder, al pastor, al anciano, pero veíamos hace ocho días que no solamente es algo que es responsabilidad del anciano, ¿no? sino debemos nosotros como creyentes ser hospitalarios con la iglesia. El contexto tiene que ver mucho lo que dice ahí Pablo en el contexto histórico. Eh, había muchos cristianos que tenían el ímpetu, las ganas, la fascinación en aquel tiempo de evangelizar, andaban de lugar en lugar. También había en aquel tiempo mucho creyente perseguido que tenía que andar constantemente migrando de un lugar a otro. ¿sí? Y, y también, bueno, se, se daba un poco, empezaba a dar un poco el comercio, pero no era tan, tan, tan serio en aquel tiempo. Y los lugares que se conocían normales para alojamiento eran, eran, eran lugares fuertes en cuanto a la prostitución y todo eso. Entonces, por eso se abre esta parte, ¿no? Pero tendríamos que ir a la, a la parte B y obviamente no lo vamos a tocar esta, en esta clase porque no es la intención, pero el apóstol Juan nos deja ver la parte B de la hospitalidad, ¿no? donde nos dice que no recibamos a alguien que ni siquiera sea creyente, ¿no? el apóstol Juan, o sea, ese es el, el paralelo. ¿no? Siempre, siempre la Biblia tiene esa parte A y B, siempre. O sea, la misma Biblia se complementa porque salen muchas dudas, ¿no? Recibo a cualquiera, ¿no? O sea, eh, ya en ese tiempo empezaba a ver quién tenía la capacidad, quería hacer vicios, quería eh, vivir pues sin, 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 a costas de otros, ya, ya en ese tiempo. Entonces, el paralelo, el, 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 el que nos deja ver la parte B es el apóstol Juan, pero obviamente no es, no es hoy cuestión de estar en esa parte, sino vamos a centrarnos en lo que dice eh, el Tito, le dice Pablo a Tito y es una, está hablando de las virtudes de los ancianos. no Entonces, eso se extiende, insisto, 
hacia todos los creyentes, no solamente el anciano, el, 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 el anciano, el pastor, debe ser hospitalario, ¿no? sino todos. Debe ser un rasgo que caracteriza al creyente. ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos eh, eh, hace ocho días. Cuando puedan, denle una leída a, a las cartas de Juan, a donde tiene parámetros de, de, la, de la que pone límites a la hospitalidad, el apóstol Juan, ¿no? Esto tenemos que verlo y aprenderlo así. ¿sí? Entonces podemos decir que la hospitalidad es un mandato bíblico, ¿no? Tenemos que ser hospedadores. Tenemos que abrir nuestra casa en la medida de lo posible. Y es así. ¿No? Así es como, como se hace ¿sí? Y cuando tenemos esa posibilidad Pues con todo gusto ¿no? se hace. Cuando quieras ir a mi casa Mi casa está abierta Nomás tienes que hacer reservación Dije ahorita para la próxima semana ya está lleno ¿no? Entonces este, con todo gusto Pero hay que hacer reservación Porque pues no cabemos más que Unas siete, ocho personas ¿no? Ya está ahí Ya la siguiente semana ya está Está comprometido entonces seguimos avanzando y dice amante de lo bueno, también vimos ahí algo importante sí, sí. Habla, habla de es, esta palabra amante o esta expresión del griego amante de lo bueno ¿sí? nos puede abrir tres, tres caminos para poderla interpretar sanamente la primera es que es lo contrario a los falsos maestros ¿no? los falsos maestros no tienen nada bueno, no desean nada bueno no piensan en nada bueno ¿sí? veíamos segunda de Timoteo 3.3, veíamos hace ocho días segunda de Timoteo 3.3 sin afecto natural, implacables calumniadores, intemperantes crueles, aborrecedores de lo bueno ¿sí? entonces esta, esta expresión amante de lo bueno ¿sí? tiene tres matices, el primero, el primero que podíamos llevarlo es los pensamientos los pensamientos, el, el, la ventana o, o, o la forma de ver qué hay en la mente de alguien, pues es como habla, ¿no? O sea, cómo se conduce. Recuerda que hablar de la mente y hablar del corazón bíblicamente son similares, ¿no? Lo que hay en el corazón, hay en la mente, lo estamos pensando. ¿Y por dónde se gesta, por dónde se manifiesta? Pues por la boca, ¿no? Entonces, el primer matiz que podemos darle amante de lo bueno es habla acerca de los pensamientos que se reflejan en las conversaciones veíamos hace ocho días Filipenses 4.8 lo alcanzamos a ver dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto que dice pensar, entonces ahí es algo bien importante la mente del creyente siempre debe ser una mente activa una mente receptiva a las cosas de Dios. O sea, es mucho cuidado con que nuestra mente divague. Si tienes espacios en tu tiempo libre para que tu mente divague, ocúpate en una manualidad, en un, en un algo, algo. Yo decía, a mí me gusta la, armar cosas, pegar cosas, me gusta barcos, aviones, me encanta todo eso, ¿no? Que tengo muy poco tiempo, pues sí, pero sin embargo... Y eso les decía lo que mi abuelita o lo que las abuelitas decían, que la madre de, todo, de todos los vicios era la ociosidad, ¿no? ¿Te acuerdan esas expresiones? Y hoy sigue siendo vigente, ¿no? Entonces, eh, si tienes tiempo, pues ocúpate en algo bueno. 
apaga el Netflix y ocúpate en algo bueno, ¿no? Porque hoy todas esos todas esas este pues perversiones que hay, ¿no? Y hoy la televisión está con mucha sutileza en cosas muy fuertes, ¿no? Todas las series americanas famosas tienen cosas muy serias. Están están trabajando en la identidad de género, ¿no? En la igualdad, en, en todo eso que hoy se ve, ¿no? Eh, todos tienen esa parte y te arrastran como una normalidad, ¿no? Siempre uno de los, de los personajes más populares de la serie tiene una tendencia o tiene un familiar cercano con problemas de pues, morales, de comportamiento anormal, ¿no? Siempre, siempre. Si te fijas, todas las series son así. Entonces, digo, ¿qué, ¿qué te estoy diciendo? Que la televisión del diablo no es tuya porque tú la compraste, ¿no? Entonces, pero ten cuidado, o sea, no te pases ahí el tiempo, que es hoy muy usual. Hoy, hoy es una ventana muy grande, ¿no? Entonces, ocúpate en cosas buenas, ocúpate. Tampoco te voy a decir que te pases leyendo la Biblia porque a los dos, 20 minutos, 30 minutos que estés leyendo ya no entiendes nada de lo que vas a seguir leyendo, ¿no? O sea, así me explico, hay que ser sabios, ¿no? Entonces, el primer matiz cuando dice amante de lo bueno es el pensamiento, que se refleja en la conversación. Se refleja el pensamiento, está ligado, la mente está ligada bíblicamente con el corazón. Lo que sentimos, pensamos y lo que pensamos, sentimos, son inseparables. El Señor Jesús así lo manifestó, lo veíamos en Mateo 12, 34, ¿no? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, es algo que se manifiesta, ¿no? Y, y, y hay que tener mucho cuidado con las, con las, las palabras, involucrarnos en, en, en Críticas destructivas, calumnias, calumnias, murmuraciones, eso hay que tener mucho cuidado. La verdad es que hoy, hoy todo, todo ese ámbito que se ha gestado en estos últimos años de las redes sociales tienen toda esa tendencia, ¿no? O sea, ¿en dónde estás? ¿Qué estás metido? ¿Qué estás, qué estás viendo? ¿No? ¿Sí? Entonces, podemos decir que la, lo que de nuestra boca sale en, los, en las pláticas comunes, es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Lo que sale así como de la manera más fácil, ¿no? Hablar, ¿sí? Ahí vamos a, a, a determinar si hay agradecimiento, si hay quejas, si hay murmuraciones, es todo a través de las conversaciones. El segundo, ¿sí? De, en este, el que uno matiz que podemos darle cuando dice amante de lo bueno, ¿sí? Es una persona que podríamos decir que sea una persona alturista, ¿no? Al turismo, una persona que se dedica a hacer bien a otros. Una persona que hace bien sin esperar nada a cambio, o sea, una persona generosa, ¿no? Una persona que, que, pues que da, da sin esperar nada a cambio. Y vieran cómo hemos batallado en la iglesia con esa área, ¿no? O sea... Tenemos que hacer un llamado a, a, a la donación de despensas cuando no lo deberíamos de hacer. Así, así claramente. No lo deberíamos de hacer. Esas cosas que hacemos que a muchos les incomoda, les disgusta, se enfadan, inclusive se van de la iglesia por eso, pues demuestran que no, son, no tienen su mente en el canal correcto. 
su corazón está desviado totalmente están centrados en, en ellos mismos porque no, no puedo parar aquí a decirles algo que es un rasgo del, del creyente amante de lo bueno o sea no creo que no tengas para comprar un kilo de azúcar cuando vas al súper y traerlo y regalarlo no sabes ni para quién pero de veras o sea, es impresionante ¿no? ahí siempre va a haber pobres el Señor Jesús dijo siempre los tendrán entre ustedes y dentro del cuerpo de Cristo hay quien padece, hay quien necesita por diferentes circunstancias y no les podemos dar porque no hay o sea no hay y es impresionante yo, yo la verdad me, me, me asombro cómo hoy las cosas están, cómo la iglesia ha perdido el, 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 el rumbo tan claramente ¿no? y escucho tantas cosas del internet y me doy cuenta ¿no? que no están haciendo lo correcto porque andan metidos en cuestiones donde usted ensucia en el corazón todo eso todo. Yo, yo les mandé a los pastores hace poco un video ¿no? hace 30 años de un famoso hoy que está hablando que cómo es posible que cobren y bla 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 hace 30 años se ve bien joven ¿no? el famoso ¿no? y hoy está dedicado a hacer viajes a Turquía, a Jerusalén y a darle la profecía a la gente ¿sabes cuánto ganan en eso? eso es lo mismo y eso se lo mando a los pastores porque yo, ellos están maduros, ¿no? no lo subo ni a mi whatsapp ¿no? Dices, y, pongo, y les pongo ahí ¿no? y después de 30 años ¿qué pasó? hace 30 años pararte aquí y decir que no no participas que de, de la gente que abusa que no cobres y cómo vas a ponerte un salario y bla 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 y después de 30 años ahí anda en, yo lo vi hace poco en una entrevista en el canal cristiano donde le están haciendo la entrevista y dices hijo no puede ser él mismo de él y él mismo no sí y vamos a ir a Turquía y les voy a decir las profecías del libro de Daniel ¿qué vas a entender eso? Pues obviamente, pues imagínate lo que te sale un viaje a Jerusalén y a Turquía ¿no? Pues imagínate ¿de dónde pues, se jalan tanto dinero? pero ahí vamos a dejarlo ¿no? entonces, el segundo matiz es esa parte ¿no? algo, lo que es bueno lo que es agradable delante de Dios darle a otros lo que Dios ha puesto en tus manos entonces, hablar, hablar en la iglesia de decir, hermanos, hay que traer despensas, ni siquiera deberíamos de tocarlo. Es más, nuestra preocupación debería ser cómo regalamos tanto. Esa debería ser nuestra preocupación. Pero hoy vemos la necesidad y decimos, no, pues ya no hay. Vuelve a sacar el comunicado, ¿no? Sí. Como el comunicado que corrimos en las últimas semanas de que por favor no den los nombres y teléfonos de gente, o sea, o sea, si a mí alguien me habla y me pregunta por tu teléfono, yo no se lo voy a dar. ¿Por qué? El hecho de que seamos hermanos, compañeros, amigos, pues te voy a respetar. Pero te voy, le voy a decir, mira, déjale hablo y, le, y si él me dice que sí, se lo dé. Va. Pero oye, es que son cosas que no, si te fijas, estamos bien perdidos, ¿no? Romanos 12, 21 dice: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Y el bien está en nosotros cuando estamos ligados a Jesucristo, cuando verdaderamente estamos en comunión con Dios y para estar con Cristo tenemos que morir a nosotros mismos, toma, toma tu cruz y sígueme, dijo el Señor. ¿no? Ahí está, es, es, o sea, todo lo que es contrario es envanecimiento en el corazón y en la mente. ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, pues este es, es ser, ser discípulo de Cristo, es tener esa comunión con Dios, porque Él ya nos dio todo, ¿no? 
O sea, por eso la escritura dice que ya estáis completos en Cristo, ¿no? Hoy, hoy yo escuchaba, me llegó mi, a, mi, a mi teléfono una publicación de Amazon en el último hit, el último volumen o el último lanzamiento de un cantante famoso, ¿no? Y lo puse, no sé si les llegó a ustedes en Amazon, llega, pum, te llega, escucha, porque te manda, bueno, hasta yo no entiendo, pues te manda a la línea en donde andas, ¿no? O sea, a lo mejor a ustedes no les llega porque están escuchando a no sé quién, ¿no? <risa> Digo, es lo que yo entiendo, ¿no? No sé. O sea, te manda y, y, y la puse. Y le cantan al Espíritu Santo. Invocan al Espíritu de Dios en la canción. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios está que en nosotros. Y que debemos de ser guiados por ese Espíritu. O sea, ya, o sea, Dios ya no nos va a dar más Espíritu del que nos dio en el momento de nacer de nuevo. Ya no hay más. Hoy necesito ser guiado por el Espíritu. Pero para eso necesito morir a mí. O sea, yo no puedo, mi mente, si, o sea, si me entiendes, no, no, no que sea un, un zombie, no, no, no. Ser guiado por Dios. Pero si mi corazón está envanecido, pues ya fui. Oye, es, es impresionante. Y salen dos cantantes, la otra voz no la, no la identifiqué, pero me imagino que no canta con cualquiera, ¿no? O, o este famoso está intentando catapultar a otro, ¿no? Porque es lo nuevo. Entonces, escúchenla. Ayer salió, ayer, ayer me llegó a mi, a mi teléfono. Y dije, órale, vamos a ver qué, qué, qué nuevo hay. Y dice, no, no, no. O sea, son canciones con grandes errores doctrinales y es algo muy serio o sea, has oído ven Espíritu pues, ya, pues no lo tienes ¿Qué no es sello del Espíritu de Dios cuando naciste de nuevo, no vino a morar no eres el templo del Dios no es, no es la iglesia el templo de Dios pues ya lo tienes Obviamente, pues sí, te suena bien bonito y entras en un trance así con ojitos en blanco y pues sí, ya te sales bien ungido. ¿no? Eso, es, eso es, todo eso es cuando la mente anda en otras cosas, cuando estás buscando otras cosas, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, el segundo matiz es aquel que, que hace lo bueno. En, 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 vamos a ponerlo así es generoso, es alturismo, alturismo ¿no? o sea una persona que da ¿sí? Está, y eso es algo que es recto, que es agradable delante de Dios ¿no? ¿Sí? entonces es, es algo que, 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 que nos lleva y, y dice Romanos no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal y Dios es el bien y Él nos guía, nos dio el Espíritu de Dios es, por eso le dijo el Señor a los discípulos recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿no? entonces hoy el poder es para caminar en contra de lo que el mundo dice ¿no? en contra del frenesí ¿no? entonces y, y, y ser guiados por el Espíritu de Dios debería de ser la meta de todo creyente esa debería ser la meta o sea, no que dice fulano, no que, es Dios. ¿Y, y, cómo, y, qué, ¿Y qué utiliza Dios para guiarnos? La palabra. Yo le decía a los pastores una reunión que tuvimos hace unas semanas de los conflictos que estamos viviendo, de todo esto. 
pues hay angustia en el corazón, hay muchas preguntas y Dios, lloraba a Dios, Señor dame dirección, pues tengo mucha responsabilidad y Dios me decía, está escrito pues sí, está escrito, ¿no? pues no, pues claro que está escrito, ¿no? y, y lloraba, lloraba y, y Señor dame dirección, ¿por dónde andamos? ¿qué está pasando? está escrito pues, pero ay, pues, está escrito pues tienes que seguir orando Señor ya Dios en su misericordia te abre, te prende la luz ¿no? Ya, y los convoqué y les dije mira es que esto que estamos viviendo empezó hace siete años porque escrito está léete Zacarías 8 capítulo, verso 1, 2 y 3 ahí está Ibri, ese es Ibri de ahí viene el nombre de Ibri Zacarías 8 y de ahí dices uy es, yo al menos lo que vi y lo que traté de mostrarles a ellos es que es un espejo lo que estamos viviendo el día de hoy pero está escrito Entonces, fíjate yo recuerdo que de todas las personas que en aquel tiempo estaban alrededor después de la separación y todo el show que algunos decían que querían ser amigos recuerdo y no voy a decir quién cuando Dios nos llevó en el año 2017 como por febrero como, como por estas fechas a darle dirección ya a, la, a, a lo que Dios nos había dado y surge Iglesia Verdad y Restauración surge el logotipo surge, se plantea Zacarías 8 del 1 al 3 y, y me habló una persona que todavía tengo contacto con él y me dijo lo más, lo más qué hermoso que Dios ya le dio dirección lo más impresionante y no sé si lo alcanzas a ver me dijo es el nombre que Dios les acaba de dar qué desafío yo en ese momento no lo entendí y muchas cosas sigo sin entenderlo no de Zacarías 8 sigo sin pero ahí sí me doy cuenta porque hace y no, y no se la mandé a los pastores hace unos días me llegó a mi whatsapp del Facebook una publicación una publicación que dice restaurando nuestras vidas por la verdad y dije, ah caray entonces la abro y estoy yo, digo, órale pues pero estoy en la bodega allá yo imagino que fue un congreso de varones con más de 12 hombres ahí parados yo estoy en el centro de la, de la foto de esos 12 que están a mi lado solamente sobrevive uno y ellos son los que crearon ese, ese portal, yo no lo creé restaurando nuestras vidas por la verdad y entonces empecé a ver a cada uno y dije mira tú te fuiste por esto, tú te fuiste por... hay desde quien se fue porque venía a buscar esposa y yo le dije no esa que viene y que le pusiste el ojo que viene como niña de casa es una joven que lleva dos matrimonios ¿no? se fue porque ya no le gustó ¿no? entonces así porque no somos amantes de la guía de Dios sí. pero fíjate, yo no creí ese, ese portal yo no lo creí ese Facebook yo no yo más yo ni sabía que existía entonces ya le dimos seguimiento y me dice que fulano que estaba ahí en la foto creó ese portal en el 2017 dos años después le cambia el nombre pero sigue estando, no sé por qué salió ese ¿no? 
y desde el 2019 no tiene ningún movimiento ya se acabó que Dios restaure nuestras vidas con la verdad como, dicen, como dice la Biblia ahí, ayúdenme a buscar la cita de lengua me como un taco ¿no? ¿ves? ¿por qué? ¿por qué? porque no estás pensando en qué en lo bueno porque no te dejas guiar por el Espíritu de Dios como este hombre quería mujer porque era viudo y tenía dos hijos y le urgía pues le urgía para que me explico se pues agarró así a la doncella que venía con su mamá y entraba con su mamá como si fuera una señorita dije no papacito esa ya tiene mira y se enojó y se fue entonces así está pero es, es esa parte bien importante ¿no? vamos a Mateo 5.38 Mateo capítulo 5 verso número 38 Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo no resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha Vuelve también la otra Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla Ve con él dos Al que te pida dale y al que quieran tomar de ti prestado no se lo rehúses oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecir a los que os maldicen hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen la guía de Dios para nuestra vida ¿cuál es hermano? hacer que lo contrario a lo que la carne y el corazón natural quiere esa es la guía de Dios cuando tú digas yo soy guiado por Dios tú te vas a dar cuenta que estás yendo en sentido contrario aún a tus propias pretensiones porque cuando tú le das rienda suelta a tus pretensiones te vas aunque, aunque hagas tu portal de que la verdad te va a restaurar yo me impresioné, dije ah, no, oye, se los voy a mandar a los pastores, está la foto y todo. Y primero se lo mandé a los que me ayudan a investigar pues, ¿de, dónde, de dónde salió eso, no me dicen, no, no se preocupe me dicen, ¿lo deshacemos? no, ni lo toques déjalo porque puedes meter una queja no, pues, no déjalo si les hace bien ahí estamos, el tercer matiz que se puede, de, de amante de lo bueno ¿sí? otra de las cosas que es bien importante es que una persona que ama lo bueno no tiene, no hace acepción de personas no tiene distinción con nadie no trata bien a unos y aborrece a otros es bien difícil ¿no? bien difícil ¿no? una persona que ama, hace, lo, ama, hace amante de lo bueno muestra el amor sin excepción es generoso con todos ahora el amar a todos no quiere decir que conviva y haga lo que todos hacen ¿estás de acuerdo? o sea, amamos a todos pero con ciertas personas pues no me voy a involucrar no voy a, a tener cercanía porque pues lo que hacen no me no, no, no está de acuerdo con lo que la Biblia me guía a mí pero no quiere decir que le ponga la etiqueta de, de diablo ¿no? 
yo lo he dicho y eso, eso en los últimos años Dios me ha enseñado tanto eso porque los único, el único que nos puede descalificar es, somos nosotros mismos ante Dios y ante los hombres tus propios hechos Entonces, pero ¿qué, eso se lee bien fácil ¿no? ama a todos y a todos, trátalos bien pero nuestra tendencia natural no es esa ¿no? nuestra tendencia natural es siempre a, a tratar bien a quien te trata bien ¿no? y al que te trata mal es no, no, no tienes que y, y es una parte ministerial muy, muy grande ¿no? o sea eh, sentarte con las personas escucharlas eh, voy a dar mañana un aviso que, que estoy sorprendido ¿no? porque pues, dices se van de aquí diciendo tantas cosas se van porque Dios los movió ¿no? yo entiendo que el que te mueve del, 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 del árbol donde Dios te injertó es, es Dios ¿no? Y, y, y saco un anuncio como el domingo y a unas cuantas horas ya es público quién sabe en qué tantos lugares en esas personas pues eso, se supone que a donde Dios te vio ahí tienes que involucrarte trabajar, estar atento ¿no? ya aquí ya pues seguiremos siendo hermanos pero pues ya no tengo nada que ver ¿no? entonces me, me impresiona esa parte ¿no? me impresiona esa parte y seguimos y, y ¿por qué lo menciono? porque me habló una persona el lunes me dijo es que vi la transmisión pastor, le dije ah pues ya te había sido pues te despediste que ya Dios te movió y, y, y la verdad es que lo que hizo con, con, con el pastor Mendieta me tocó y yo me quiero ir igual le digo pues ya te fuiste <risa> ya votaste todo ¿no? O sea, no te importó que no hubiera quien te supliera en el servicio y te fuiste, ¿no? Y me dice que te quieres ir bien. Digo, será antes. Digo, pero mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Yo no tengo ningún problema de despedirte con bombo y platillo. Pero vamos a hacer algo por bien tuyo, le digo. Ora a Dios y primeramente ve si el moverte fue la voluntad de Dios que me extraña, ya te despediste me dijiste, es más, ni siquiera te despediste tú, me mandaste a tu esposa porque él me habló el hombre después ¿no? el marido, me mandaste a tu esposa para decirme ya y nos vemos ya nos vamos entonces esa es una parte importante ¿no? tenemos que tener acepción de personas no hermanos, estamos para servir aún aquellas personas así, porque le tomé la llamada ¿eh? Mira, yo así sencillamente le pongo a mi celular, no, y se acabó. No, sí. Le tomé la llamada y, y, y identifiqué el teléfono y entró la llamada y me dice, ¿sabe, ¿sabe quién habla? Sí, sí, sé quién eres. O sea, soy fulano, sí, sí, dime. Y todavía, le, bueno, les digo a ustedes, dime, pero yo, como es un anciano, le hablé a todos los ancianos, yo, no yo, les hablo de usted. Dígame, hermano, lo escucho. Estoy para servirle, dígame. ¿Qué puedo servirle? No, pues ya se fue, hermano, ¿no? Ya se. Me mandó a su esposa hace ocho días y me votó todo y me dijo que. Safín, Safín Zafado, ¿cómo va el asunto ahí? Ahí muere, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Qué difícil es cuando no tenemos el centro en nuestras vidas de Dios y respondemos incorrectamente cuando nos hacen cosas incorrectas, ¿no? Entonces, 
¿A qué, te, ¿A qué nos llama a Dios? Que entre nosotros no practiquemos la discriminación. El mundo sí lo hace. A ellos sí, a otros no. Entonces, es algo que, que, que debemos aprender y que nos cuesta muchísimo trabajo a ti y a mí. Sí, es una realidad. ¿Por qué te voy a decir algo bien sencillo? Tú y yo somos servidores de Dios y no escogemos a quién servir. Sí, sí, sí. sí. Que no vamos a hacer cosas afines, o sea, que no me voy a ir a tomar la foto con fulano, no, no. O sea, no. Sencillamente no, porque hay cosas que no. Entonces, un hombre que busca el liderazgo debe de aprender eso, ¿no? La iglesia también lo debe de demostrar, ¿no? Por ejemplo, uno de los, de los grandes problemas dentro de la iglesia es que se trata mejor a quien más da, ¿no? No, está todos. Por eso, si te fijas, nosotros hemos hecho lo del diezmo y la ofrenda prácticamente anónimo, ¿no? O sea, el que quiere poner en, el, en la transferencia, pues da todo su derecho, ¿no? Pero hay quien no pone nada, está perfecto. Los sobres, hemos dicho por años, no le pongas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso guarda nuestro corazón, ¿no? Porque somos con esa tendencia, ¿no? Entonces, no vamos a tratar a quien nos da, porque entonces tendremos un problema, ¿no? Porque lo único que yo puedo decir, dentro del cuerpo de Cristo somos servidores de Dios. Y si sirvo a Dios, le sirvo a ustedes. Y no puede haber distinción a quién sí y a quién no. Claro que puede haber afinidad, acercamiento con alguien más, sí. Los, inclusive los tiempos los pone Dios Dios pone los tiempos ¿no? entonces esa es una parte bien, bien importante ¿no? porque entonces no estaríamos haciendo la voluntad de Dios nosotros no escogemos a quién, pero si sí somos personas que vamos a servir a quien Dios nos ponga para servir y eso, es, eso, es, eso significa amante de lo bueno, esos tres matices cuando dice aquí el apóstol Pablo que dice amante de lo bueno podemos darle ¿Sí? luego seguimos adelante ¿no? en ese versículo de, es el 7 el 8, el 8 donde estamos entonces dice sin hospedador, amante de lo bueno sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo esa palabra sobrio se puede traducir igual como una persona prudente y aún en el rasgo natural se debe pensar que una persona adulta debe ser una persona prudente ¿no? uno de los rasgos de la juventud es la imprudencia ¿no? eso es en lo natural Recuerda que aquí no estamos hablando de edades, sino estamos hablando del carácter. Entonces, una de las cosas que debe de desarrollar el anciano es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Saber hablar en el momento correcto, las cosas correctas. Dice Tito... 2.11 más adelante dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres 
enseñándonos que anunciando, que renunciando, perdón, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una persona prudente es aquella persona que sabe hablar las cosas en el momento correcto. O sea, sabe hablar la verdad en el momento correcto. Es una persona discreta, sensata, que tiene cordura. Una persona que sabe esperar para dar un consejo, ¿no? Por eso le dije a esta persona, pues cuando se despidió, que me mandó a la esposa, le dije, no es de Dios que se vayan. No, 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 ya sabes, ¿no? No es de Dios. Aún así se despidió y se fue, cortamos la comunicación, le dije claramente que no y cortamos una semana antes ya no hicimos nada y ya hicimos los cambios necesarios protegimos a la iglesia en muchas cosas eh, e inclusive de donde creemos que venía esa, esa dirección eh, cité a los pastores y hablé con el jueves de la semana pasada y, y, y mis palabras fueron el, siempre que alguien hace esto o de esta forma está motivado por alguien o sea, hay un respaldo, ¿no? O sea, es, 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 es normal esos, esos comportamientos, ¿no? Entonces, ahora que me habla, le tomo la llamada y mi intención es otra vez la misma. O sea, van, vayan a Dios y lloren si verdaderamente es la voluntad de Dios que se vayan. ¿Cuál es la, cuál es la, la prudencia? Es, si es de Dios, pues ¿quién soy yo? Pero ellos deben estar seguros, ¿no? Ese es mi llamado. Segúrate que es de Dios. Porque es muy curioso que los que han dicho, insisto, que Dios los movió están bien atentos. Imagínate. O sea, imagino que se reúnen donde están y todavía llegan a su casa a ver la transmisión. Pues, ¿qué hacen allá, no? Es, es ilógico, ¿no? Es, 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 es algo que no me cuadra, ¿no? Pero sin embargo vamos a hacer una mañana una reflexión de, a, a esto ¿no? entonces una persona que tiene esta parte de que es prudente puede hacer juicios correctos ahora juicios no estoy hablando de enjuiciar a las personas ¿eh? juicios en relación a qué está bien y qué está mal porque está sobrio ¿qué es sobrio? está cabal ¿Sí me explico cabal es una parte bien, bien importante, ¿no? O sea, o sea, respira, cuenta hasta 10 <ríe> y luego habla, ¿no? Es algo difícil, ¿no? Ahora, una de las cosas que, que podemos nosotros considerar que esa persona prudente es una persona que tiene una revelación clara de Dios, de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Dios nos rige por conductas. O sea, cuando tú te vas a una congregación y Dios te injertó ahí, te tienes que involucrar en esa congregación en todo. O sea, vas a servir, vas a, si tienes dones, vas a llegar con, con el pastor, con el, ¿sabe qué? Yo vengo de tal lugar, Dios me trajo aquí, yo tengo, te vas a poner a disposición, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, si te, vas a, si te vas de aquí y te vas y te sientas y estás todo enojado y andas al pendiente de qué pasó por acá, pues, pues no, 
no tienes la revelación de Dios entonces eso es hasta donde yo entiendo llegas ahí y vamos a servir vamos no sé vengo Dios me movió no sé a lo mejor te movió de ciudad y llegas no sé no sé n cosas no sí entonces es muy importante no eh, 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 una de las cosas es tener esa revelación clara de Dios y una de las cosas que Dios nos pone claramente quiénes somos o sea quiénes somos qué parte del cuerpo funcionamos no ¿Por qué? Porque eres una persona prudente, caminas bajo la revelación, la, de, de, la parte de Dios. ¿no? Uno de los grandes conflictos que tenemos es que siempre los consideramos más. Y eso es algo totalmente contrario. ¿no? Una persona prudente es la persona que sabe hablar en el momento correcto porque está guiado por quién? Por Dios, tiene esa, esa dirección de parte de Dios. ¿no? no es una persona que se considera más. ¿No? Eh, eh, mira, vamos a Romanos 12.3 Romanos es una de las cartas fuertísimas de la conducta Después de Romanos 12, ahí en eh, 11 en adelante Dice Romanos 12.3 Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿Qué significa la medida de fe? Hay una revelación de Dios para cada quien. Actúa sobre eso. O sea, no, no, no actúes bajo tus instintos, tus estados emocionales. Actúa guiado por Dios. Pero, hay, pero viene de algo bien importante, ¿no? No tener un alto concepto de nosotros mismos, más allá de lo que somos. O sea, mira, después de Dios, ¿quién se conoce verdaderamente quién es? Si tienes problemas de ser una persona intemperante, pues ¿a qué le buscas? No? Mejor ya, ya haces esa parte, ¿no? Entonces, un hombre prudente es un hombre que ha entrado en la parte de la transformación que viene de, de Dios. O sea, es uno de los rasgos de, ese, de esa renovación. Todos llegamos a Dios siendo locos, ¿no? Eufóricos por muchas cosas, no sé, éramos así, éramos personas que no teníamos paciencia y uf, éramos tremendos, ¿no? parte de este camino ha sido esa renovación. Entonces, el mundo es el que nos arrastra esa parte, ¿no? el mundo nos lleva a no tener paciencia, a no tener tolerancia, a hacer distinción de personas y cuando vamos caminando con Dios, nos vamos dando, Dios empieza a trabajar con nosotros y nos va ¿qué? transformando, ¿no? O sea, debe de haber esa evidencia ¿no? en nuestros rasgos de carácter. ¿no? Por eso ahí mismo en Romanos, ¿sí? dice antes en el versículo anterior, dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecto. O sea, cuando eres guiado por Dios y empiezas a manifestar este fruto, te das cuenta lo que es Dios, que es Dios es bueno, o sea, empiezas a, a tener esa similitud de, la, de lo bueno que es Dios en tu vida, ¿no? La inconformidad, el, 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 el renegar, el no estar de acuerdo, pues es la evidencia que andas perdido en el espacio, ¿no? O sea, te enojas con Dios y te enojas con todos, ¿no? Entonces, esa persona que es eh, prudente, una, esa persona que tiene esa, esa parte de prudencia, es una persona que aprende a ser prudente en toda circunstancia de su vida. 
O sea, no es el que dice, no es el que, el que justifica su, su fuera de control por las circunstancias, ¿no? Ya ves por qué me hiciste hablar así. No, nadie es responsable, somos nosotros responsables, ¿no? Entonces, una persona que está del gobierno de la iglesia o que quiere o ha sido llamada a parte de Dios al gobierno de la iglesia debe tener estos rasgos ¿no? uno de ellos es la prudencia el otro, justo cuando la Biblia nos habla siempre de esta palabra justo ¿sí? siempre tiene que ver hacia las demás personas una de las cosas que distingue a un creyente que ya hemos sido justificados y hemos hecho, Dios nos ha hecho justos es el trato hacia los demás. Entonces, cuando viene hablando aquí en Tito 1.8 viene en ese camino, dice amante de lo bueno, sobrio, justo una persona dueña de sí misma puede actuar correctamente hacia los demás no quiere decir que justo es que tú eres mejor que otro sino únicamente tratas a las demás a las, a las personas correctamente una de las cosas que que demostramos que tratamos a las personas correctamente es que honramos nuestras palabras si tú te comprometes con alguien y lo quieres tratar correctamente cumples con lo que te prometiste por eso te fijas hoy eso ha sido bien fuerte ¿no? porque hoy nos comprometemos con qué facilidad y con qué facilidad psh, nos hacemos tiololos ¿no? y eso es incorrecto ¿no? entonces una persona justa habla hacia el trato hacia los demás, hacia los otros. Podemos decir que es una persona recta en todo lo que hace hacia los demás, honra su, sus compromisos. Y a veces, aunque nuestros intereses sean perjudicados, cumplimos con lo que nos comprometimos. Okay. Entonces, esa persona justa lo demuestra hacia el trato, hacia la responsabilidad, hacia los demás. No engaña, no participa de engaños, que es típico ahora, ¿no? Es recto en cuanto a sus compromisos, sus negocios y sigue avanzando, luego dice santo, ves cómo va, va esa parte, ¿no? Esta palabra santo obviamente está, está asociada con la santidad, pero la santidad tiene que ver también hacia los demás, o sea, no, lo que yo tengo de mi santidad tiene que ver el trato y la forma hacia los demás. Es un marco muy referente, ¿no?
Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso número 10 2.10 Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes Primera de Timoteo 6.11 Primera de Timoteo, capítulo 6, verso número 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la macedumbre. Entonces podemos decir que la justicia y la santidad son sinónimos y son inseparables, son cosas que son iguales. Una persona que no cumple con lo que se comprometió, aguas. ¿Sí me entiendes? Se ve. O sea, prácticamente podríamos decir que son inseparables. Porque es una de las cosas que Dios produce en nosotros. Dios es un Dios santo, ¿no? Y esa santidad se refleja hacia los demás. O sea, no es aquel que dice, ay, la tentación me ganó y te, te defraudé, ¿no? Entonces no está siendo recto y no está siendo santo, justo entonces podemos decir que estos dos rasgos, justicia y santidad demuestran la vivencia de alguien bajo el gobierno o la guía de Dios podemos decir que esa persona está viviendo en la presencia de Dios aunque la palabra santo Así literal significa alguien apartado para Dios Pero habla de una separación Entonces una persona Que vive en santidad Es una persona justa Podemos decir la santidad es interna La justicia es externa Son inseparables Es algo que hoy ha costado mucho trabajo revertir en la iglesia que lo que determina quiénes somos es lo que tenemos dentro, ¿no? Y lo único que los puede cambiar, lavar, es la palabra de Dios. No hay otro. Es que es lo único que puede derribar todas las fortalezas, todas las cosas de la mente y del corazón, la palabra de Dios. No más. O sea, verdaderamente eso es lo que somos, lo que hay interno. Lo que yo tengo interno no lo ves, ¿estás de acuerdo? pero mis acciones lo determinan. Entonces podemos decir que una persona que vive en santidad está cumpliendo su deber delante de Dios, ¿no? es una persona piadosa, vive del temor de Dios y busca agradar a Dios con su comportamiento y el comportamiento es algo exterior, algo que viene, que se ve, ¿no? que se manifiesta exteriormente. Y llegamos al final, dueño dice de sí mismo. Acuérdense que estamos hablando del carácter, que tú y yo no somos dueños de nada. ¿Sabían eso? 
ni siquiera la vida es nuestra quien la pone y la quita es Dios que es lo contrario de los falsos maestros ¿no? ellos se sienten dueños de todo ¿no? ¿sabías que el egoísmo de nuestro corazón es algo que nos cuesta años de erradicarlo? ¿sabías que desde niño es lo donde más trabajan nuestros padres? A los, a los, al año y medio todo es tuyo ¿sí o no? hasta que creo que entras a la escuela hay como por los cuatro más o menos como que empiezas a ceder un poquito en todo es mío, todo es mío, todo es mío, todo es mío. Se le digo, y cuando nacimos de nuevo pues hacemos si bien todo es mío ¿no? pues ahí por eso eh, esta parte es lo contrario ¿no? El, el dueño de sí mismo pero estamos hablando del carácter no estamos hablando de pretensiones ¿no? O sea, una persona dueña de sí misma es una persona que no vive desenfrenadamente, que no, no vive como, que no sabe como, como los que ahorita van para Acapulco, ¿no? Van eufóricos. Desde, desde, desde ayer tengo alertas en mi celular de la autopista, eran las nueve y media de la noche y el tráfico desde Tres Marías parado. Ya van. El, el frenesí del tiempo, ¿no? Entonces, pues el, con la corriente del mundo, ¿no? Fíjate, yo iba a hablar el, 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 el jueves que no pudimos llegar del consumismo, ¿no? Voy a hablar ahora de los factores psicosociales que afectan a la familia. ¿Qué son psicosociales? Lo que nos rodea. Y una de las cosas que hoy sí el mundo está es el consumismo. Hoy la gente vive y trabaja para consumir. Y no importa ¿eh? lo que caiga ¿eh? y es algo serio ¿eh? o sea la gente hoy consumir, consumir y el mundo gira en esa parte no es algo impresionante no la persona dueña de sí misma ha adquirido de Cristo la fortaleza moral para quitar los impulsos pecaminosos del corazón Una de las cosas que radica una persona dueña de sí misma es la codicia. La persona que es dueña de, sus, de, de su vida porque es dueña de sí misma, obviamente guiada por Dios. La forta, su fortaleza quien es Dios el Espíritu de Dios vive bajo el temor de Dios ahora para ser dueños de nosotros mismos tenemos primeramente que negarnos a nosotros mismos es una paradoja bíblica o sea si yo quiero ser dueño de mí tengo que denunciar a mis pretensiones o sea, te lo voy a tratar de poner de esta manera es mejor lo que Dios desea para nosotros y Dios nos da que lo que Dios nosotros necesitamos o deseamos y eso cómo cuesta trabajo Lucas 9.23 y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame 
Romanos 12.1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entre más nos aferramos a nosotros mismos, más buscamos lo nuestro, nos alejamos más de Dios. Es una paradoja, ¿eh? ¿Sabes lo que es una paradoja, no? En cambio, cuando los entregamos a Dios y a su servicio, llegamos a ser dueños de nosotros mismos. Eso se llama dominio propio. El dominio propio no es que te colles y no hables porque estás como muy por dentro y que los ves con ojos así como eso no es ser dueño ese es un es una persona frustrada en sí misma dueño en sí mismo es aquella persona que sabe que sí está siendo guiada por Dios <coughs> perdón y que sabe que sus pretensiones no son las mismas no son buenas eso se llama dominio propio o sea lo vamos a poner de esta manera Alguien que no se sirve a sí mismo, punto, ya. Como decía esa foto, ¿no? Todos esos que estaban ahí en sus tiempos se querían servir para sí mismo. Cada quien tenía su propia pretensión. A uno de los que está ahí, uno de los que participó de meterle la mano al alfolí. Está en el video, tengo el video de ese robo. Él, él, él fue el que le dijo al que tomó el dinero ¡ay se quedó el sobre! ¡agárralo! ahí está sus propias pretensiones fuerte ¿no? ahora imagínate cómo están sus vidas pero sin embargo todo, todo tranquilo ¿no? ahora ¿Cómo podemos entender todo esto que, que aplica hacia los ancianos y debe ser hacia la iglesia? Vamos a segunda de Timoteo 1.7. Segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy es algo que la iglesia carece. Hoy es algo que la iglesia adolece fuertemente. Es con facilidad desarrastrada. No, dices, no. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué hoy es fácil que la iglesia sea arrastrada? Porque hay ignorancia de las escrituras. una de las cosas muy serias que yo me he enfrentado seriamente y que me ha costado mucho trabajo realmente entenderlo, discernir lo que ha pasado es que he hablado con mucha gente en la iglesia de años, 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 años que en esos 20, 30 años nunca han sido doctrinados correctamente pero por ellos mismos, o sea nunca han dispuesto su corazón a venirse a sentar a ser instruidos entonces viven 
caminan, caminan con Dios en un nivel de ignorancia enorme entonces cuando la barca se mueve y el viento sopla pues zúmbale con facilidad entonces es algo serio entonces vemos estas virtudes que debe tener un anciano y son virtudes que viven también en ti porque todos los que hemos nacido de nuevo más allá del llamado al ministerio tenemos al Espíritu de Dios y estos son los rasgos del Espíritu que se manifiestan en los hijos de Dios por eso son, es un solo Espíritu y un solo fruto con muchos rasgos que somos carentes de algunos sí, hay que trabajar en los que somos carentes y hablo de trabajar porque cuesta esfuerzo cuesta eh, poner la diligencia hacerlo, o sea no te vas a dormir y mañana vas a despertar siendo un hombre o una mujer con virtudes y es ahí donde como hemos dicho, ¿no? la Biblia nos desnuda verdaderamente cuando yo leo eso y digo ministerialmente cómo somos ¿no? uno de los rasgos que debe de identificar al creyente es su carácter porque tiene el carácter de quién? de Cristo entonces imagínate un creyente que diga no es que yo no puedo perdonar ups tiene un problemón ¿no? Y así es lo que hoy desafortunadamente se vive. Terminamos el día de hoy, terminamos el trimestre. Recuerden mandar su, su en las tres, cuatro semanas para que lo puedan hacer. Apaguen el Netflix, apaguen la comedia. Ya no se ven comedias, ahora se ven la serie, ¿no? Apaguen el Netflix, pónganse a, a estudiar, a repasar. Crean lo que yo siempre he aprendido algo cuando viene la prueba Dios da la provisión antes siempre Dios da la provisión da las armas la guía pero pues, como no la vemos llega la prueba y nos, así como cuando la ola te agarra y pa, 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 pa. siempre eso siempre, porque siempre es un Dios bondadoso misericordioso para nosotros siempre, recuerda todo lo que hemos vivido, cada quien y reflexiona un poquito y dice ay es que si antes de sí y pues somos como burritos, ahí vamos no entonces no sé qué Dios vaya a preparar para nosotros los próximos meses, años pero estas enseñanzas nos afirman nos enseñan y nos dan herramientas para lo que viene para que no me digas dentro de tres meses ay estoy deprimido estoy, estoy desmotivado pastor me siento triste pues es la evidencia de que pues, has caminado tú solo ¿no? entonces eh, dentro de ocho días no tenemos clase por los días feriados nos vemos dentro de quince días seguimos ya a partir del verso número nueve creo que sí ¿no? de ahí ya el anciano y la palabra sería el segundo del tema donde entramos y es imprescindible eso Dios les bendiga hermanos entonces nos estamos viendo primeramente Dios nos vemos el día de mañana eh primeramente Dios